0: Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Uhum. Conselheiro Antônio Malheiro.
1: Excelência, é, também pela negativa de provimento, mas aqui é, a nobre conselheira também acata despesas despesa sem breve empenho, alinhando com o novo entendimento da, do plenário. Então, acompanhe o voto da nobre relatora.
0: Conselheira Nalu. Conselheira Nalu, vê, se sente apta a votar? Ouvindo. Tá
2: ouvindo.
0: Está conseguindo ouvir, conselheira?
3: Voto acompanhou. A
0: está com problema. É, ela acompanhou o voto. Conselheiro Ribamar.
3: É, é. Eu estou votando Pode falar, conselheira.
0: Tá bom. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto da nova relatora, senhor presidente. Conselheira Conselheiro... Maria de Jesus.
4: Conselheiro... Com a relatora, excelência.
3: Ah, tá, desculpa.
0: Então, é, decidiu-se a, a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 140.078. Excelência, é, a relatora foi.
5: Faltou o senhor consignar o resultado do, do processo número 139.980, por ocasião da, da conselheira Nalu, que não votou na, no momento oportuno.
0: Pois não. Conselheira Nalu. Parece que novamente. É. É, é o Acompanho voto. Acompanho o
3: voto, senhor conselheiro.
0: Ah, então tudo bem. Então ficou a decisão. A decisão foi unânime A unanimidade processo. nos termos do voto do conselheiro, da conselheira Dulce, no processo 139.980. 980. 980. É, passamos agora para o processo 140.078. A palavra é a está com a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
3: Conselheiro Polanco, eu pediria para a gente colocar os processos do conselheiro Ribamar, enquanto eu aguardo a volta da internet para que eu possa acompanhar no notebook.
0: Pois não, conselheira, passamos para o processo 138.250, com a palavra o conselheiro José Ribamar.
5: Obrigado, presidente. É,
6: senhor Jornizita. presidente, senhor conselheiro, uma questão de ordem. Eu observo da pauta que a entidade interessada neste processo está o Tribunal de Contos do Estado do Acre, mas a denúncia é contra a Prefeitura de Senador Guilmar. Eu acho que essa deveria ser a entidade. É, é, eu consulto, então, sobre a possibilidade da gente corrigir essa publicação para julgamento desse processo na próxima sessão.
0: Oi, não conselheiro. É, ouço aí o conselheiro não, não. relator é, tem um, um erro conselheiro aqui.
5: Sim, vamos, vamos
0: é, retirado de pauta, então, excelência. Oi, não. Para então, passamos a para o próximo. Seguinte, da ordem da pauta o número 15, conselheiro Ribamar.
5: Obrigado, excelência, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trata o presente processo, pedido de revisão interposto pelo senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal de Brasília, à época, em desfavor da decisão contida no Acordo 10.568 de 2017 no parecer prévio número 650 de 2017, do plenário deste tribunal. E acolheram parcialmente o recurso de reconsideração interposto contra o Acordo 10.065 de 2016 e o parecer prévio número 604 daquele mesmo ano. Prolatada nos autos do processo número 20.204, 2015, e que julgaram irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Brasil, exercício 2014. Em suas razões, o recorrente apresenta justificativas e documentos relativos ao atraso no envio da prestação de contas e a divergência no valor de R$ 15.461,86 verificado no saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, bem como encaminhou o ato que fixou o subsídio dos agentes políticos, requerendo ao final a reforma dos julgados para considerar regular a prestação de contas do município de Brasilé referente ao exercício de 2014. A inspetoria analisou as justificativas dos documentos apresentados, pelo que emitiu o relatório considerando sanada a divergência do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e a comprovação do cumprimento do artigo 39, parágrafo 4 o da Constituição Federal, em face do envio dos extratos bancários e do ato de fixação dos subsídios dos agentes políticos, respectivamente, mantendo as demais irregularidades apontadas no Acordo 10.568 de 2017 no parecer prévio número 650 de 2017. O Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 121 a 123. É o relatório, senhor Presidente.
0: Com a palavra, o procurador João Isidro.
6: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, ex-prefeito de Brasileia, em desfavor da decisão que julgou parcialmente procedente o recurso de reconsideração interposto, mantendo irregulares as suas contas, referente ao exercício de 2014, e reduzindo o valor sendo devolvido aos cofres públicos de R$ 726.511,22,00, para R$ 15.461,86, em razão da não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, acrescido de multa acessória no valor correspondente a 10% dessa quantia e de multa sanção no valor de R$ 14.280. No julgamento das contas, também foi determinada a abertura de tomada de contas especial para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. O recorrente encaminhou os extratos das contas bancárias apontadas no recurso de reconsideração como pendentes de comprovação, a fim de sanar a divergência no saldo financeiro, e encaminhou o ato que fixou os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, bem como as fichas financeiras correspondentes. A segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal manifestou-se escolhas 102 a 110, constatando a comprovação total do saldo financeiro registrado na contabilidade e a regularidade no pagamento dos subsídios dos agentes políticos. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 16 de dezembro de 2019. Compulsão dos autos e os extratos bancários encaminhados constata-se a comprovação do saldo financeiro e o pagamento dos subsídios aos agentes políticos em conformidade com a regra constitucional. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito dá-lhe parcial provimento, mantendo a reprovação das contas e a multa-sanção ante as irregularidades remanescentes com as seguintes alterações. 1. Um, excluir a condenação do gestor, a devolução do saldo financeiro não comprovado, bem como a multa acessória correspondente. Aplicada, é, item 1, é, 2B e 2C do acordo recorrido. E 2, excluir os considerando 2.3, aliás, 2, 3C e 4 do parecer prévio número 650 barra 2017. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça.
0: Obrigado, nobre procurador João. Com a palavra, o conselheiro relator.
5: Obrigado, senhor presidente. O voto é no mesmo sentido, considerando que os documentos apresentados são parte das irregularidades. Voto pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio do tempestivo, dando-lhe parcial provimento para reformar o Acordo 10.568 de 2017, proferido pelo plenário desta Corte, em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2017 no sentido de excluir o valor da condenação contida no item 2, a linha B, em face da comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 15.461,86. E o item 2, a linha C, relativo à multa acessória estipulada sobre este valor. 2. Pela reformulação do parecer prévio emitido no mesmo processo, excluindo o segundo considerando, o item C do terceiro considerando e o quarto considerando tendo em vista que o recorrente comprovou o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, bem como a legalidade do pagamento dos subsídios dos agentes políticos. Três, manter os demais itens do acordo e os considerando do parecer prévio, número 650 de 2017, para julgar irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, exercício 2014 de responsabilidade do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro Ribamar, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Acompanho o voto do novo conselheiro relator, presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro,
7: acompanho o voto, senhora.
0: Conselheira Dulce,
2: com relator, excelência.
0: Conselheira Analu Gouveia, Ela, ela não está conseguindo entrar, né? Eu,
3: senhor presidente, eu acompanho é. o voto.
0: Pois não, conselheira, conselheira Maria de Jesus.
4: Com o relator, excelência.
0: Obrigado, conselheira. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro é, relator que continua com a palavra com o processo 138.546. Obrigado,
5: senhor presidente. Trato presente processo pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão contida no Acordo número 11.256-2019, julgado pelo plenário desta Corte, em sessão realizada no dia 16 de maio de 2019, o qual negou o provimento ao recurso de reconsideração do parquê e manteve a decisão contida no Acordo 10.335 de 2017 do plenário desta Corte, exarada nos autos do processo físico número 20.360 de 2015. Em suas razões, o recorrente alega nulidade procedimental no julgamento dos embargos de declaração da decisão contida no Acordo 10.135 de 2017 exarada nos autos do processo 20.360 de 2015, em face da ausência de manifestação de mérito do Ministério Público de Contas, afrontando o artigo 21 da Lei Complementar Estadual, número 87. A inspetoria analisou as justificativas apresentadas e emitiu o relatório técnico às folhas 14 e 17 dos autos. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 22 a 28. É o relatório, senhor presidente.
0: Apenas corrigindo, eu tinha feito a leitura do processo anterior, é o 138.724 que, que está em julgamento. É, passo a palavra ao nobre procurador Juizinho.
6: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em desfavor da decisão proferida no Acordo 11.256 2019, que, por maioria negou o provimento ao recurso de reconsideração que impugnava embargos de declaração sem a sua manifestação de mérito. Sustenta o órgão ministerial que a deliberação em questão contraria flagrantemente o disposto no artigo 21 da Lei Orgânica Local, pelo qual é obrigatória a intervenção do Ministério Público de Contas nos processos de sua competência jurisdicional para que possa atuar como fiscal da lei severa que a inconformidade está confessada no item 2 do julgado, destacando ainda naquele feito, a, que aquele, naquele feito apenas solicitou prepar, preparatoriamente a participação da instrução na avaliação do caso, antes da sua manifestação como fiscal da lei, sendo que a referida solicitação não foi respondida e o processo foi levado a julgamento sem que se permitisse a oficiação, oficiação plena do parquê revelando obstrução de sua função e nulidade da decisão, razões pelas quais requer o conhecimento e provimento do pedido. O relatório de análise técnica entendeu que, não obstante o direito assegurado pelo artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38/93 do Ministério Público de Contas se manifestar em todos os processos, a anulação do acordo em questão apenas retardaria uma análise que já foi realizada pela área técnica sendo que, por economia processual e diante da ausência de prejuízo para análise, sugeriu conhecimento e indeferimento do pedido. O processo foi encaminhado a este órgão no dia 3 de fevereiro de 2020. O pedido é tempestivo, conforme a certidão de folha 6, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Em verdade, possuante se observa do despacho apostado por este órgão ministerial a folha 14 dos autos recorridos, embargo de declaração, o procurador que atuou no feito naquela oportunidade entendeu que a ausência de manifestação da área técnica quanto à análise conclusiva sobre a matéria era medida necessária que poderia macular o procedimento adotado, razão pela qual solicitou, antes do parecer de mérito, a manifestação da instrução. Ressalte-se que aludido despacho está perfeitamente lastreado nas disposições do artigo 34 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 1º da Resolução Tca número 58, barra 2005. Verbes, Artigo 34. As inspetorias Gerais de Controle Externo terão a seu cargo o exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, a instrução dos processos do julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis, bem como a realização das inspeções julgadas necessárias pelo Tribunal de Contas. Competindo, artigo 1º, as Inspetorias Gerais de Controle Externo, por ocasião da instrução processual de que trata o capítulo do artigo 34 da Lei Complementar Estadual 38, 93, promoverão análise conclusiva, propondo as medidas que entenderem cabíveis. Apesar disso, o nobre conselheiro relator não apreciou o pedido ministerial, seja adotando a providência requerida ou refutando-a, mediante despacho fundamentado, devolvendo aos autos ao parquet para seu pronunciamento de mérito, e pediu que fosse designada a data para julgamento do processo, o que realmente veio acontecer, oportunidade em que foi prolatada a decisão contida dos autos do processo 23682, 2017-30. Tal decisão contrariou flagrantemente o disposto no artigo 21 da Lei Orgânica da Corte, que garante obrigatoriamente a intervenção do Ministério Público Especial em todos os processos de sua competência jurisdicional, para que possa atuar como fiscal da correta aplicação da lei. Desse modo, resta demonstrada a explícita violação dispositivo, dispositivo acima mencionado pois não há como conceber que a atuação ministerial preconizada em lei seja meramente formal. Não há como exercer o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei sem que haja manifestação de mérito. Também não há como se obter decisão de mérito pendente de instrução processual obrigatória, sob pena de macular todo o procedimento adotado, como aconteceu no presente caso. Divergente do que ocorre com o um processo comum que tramita perante o Poder Judiciário, onde estão segregadas as funções investigatórias das funções julgadoras, nas coxas de contas, essas funções são exercidas no mesmo procedimento conduzido pelo conselheiro relator e julgado pelo tribunal. Da mesma forma, em ambas as fases, investigatória e julgadora, deve atuar o órgão ministerial neste âmbito, ou seja, Enquanto no processo comum o Ministério Público atua na fase do inquérito policial, determinando a adoção de providências necessárias, a correta elucidação dos fatos, bem como a fiel observância da Constituição e das leis, para, numa outra fase, num outro procedimento, propor a denúncia ou arquivamento dos autos e, posteriormente, atuar no processo de julgamento e, eventualmente, também no de recurso, nas cortes de contas, tal atuação é una, e ocorre no mesmo procedimento. Assim, não há como presumir que o Ministério Público de Contas deva ser ofertada uma única oportunidade de manifestação nos autos, nem que eventual pronunciamento, requerendo providências preparatórias ao julgamento, obste a oportunidade de pronunciar-se quanto à questão de mérito. Nesse sentido, é o escolhe doutrinário de Odilon Cavalari de Oliveira, abre aspas, nos processos de controle externo, por sua vez, como de regra ocorre nos processos administrativos, não se verifica essa rígida separação entre Estado acusador e Estado juiz, porquanto é o mesmo órgão administrativo quem investiga, acusa, julga e revê os seus julgados. Portanto, tem-se a seguinte situação. A instrução fica a cargo dos analistas de controle externo, lotados nas diversas secretarias da atividade fim do tribunal. O parecer do Ministério Público, como o próprio nome indica, é exarado por membro do parque junto ao tribunal. O julgamento é realizado pelo colegiado competente, câmara e plenário, e a revisão dos julgados é feita também pelo colegiado, com a peculiaridade de que, neste caso, a instrução do recurso é elaborada pela Secretaria de Recursos, unidade técnica encarregada da instrução de todos aqueles recursos interpostos contra as decisões do Tribunal de Contas da União, que atua como se fosse a segunda instância de instrução técnica. Observe-se, porém, que nos termos do artigo 11 da Lei 8.443, de 92, a instrução do processo está sempre submetida à presidência do relator. Não significa isso dizer que é ele quem realiza a instrução, ao relator, compete ao seu comando, o seu comando processual, determinando, mediante despacho singular de ofício ou por provocação do órgão, ou, do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, o sobrestamento do julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis ou outra providência considerada necessária ao saneamento dos autos. No entanto, a execução dos atos de, que, de instrução compete às unidades técnicas do tribunal por meio dos analistas de controle externo lotados no local. É de se notar, contudo, que a presidência da instrução do processo pelo relator não submete o analista de controle externo a uma relação de subordinação jurídica. No campo das ideias, não há hierarquia. Significa isso dizer que o analista de controle externo tem plena autonomia para defender... Nos autos, as suas ideias, a sua percepção acerca do caso concreto que o processo relata. Observadas, é claro, as regras e os princípios processuais, éticos e de urbanidade aplicáveis a todos os agentes estatais. A natureza jurídica dialética do processo, portanto, resultante de várias manifestações lançadas pelos diversos agentes estatais, analistas de controle externo, procuradores, relator e colegiados, longe de fragilizá-lo, fortalece-o, na medida em que permite o oferecimento de múltiplas opiniões que todos os seus agentes tiveram a respeito do assunto, contribuindo, assim, para que o tribunal forme convicção mais refletida acerca do caso concreto fechado. Na mesma esteira, mas referindo-se exclusivamente à atuação ministerial junto à corte de contas, já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, Verbes, aliás, é da essência do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, fiscalizar os atos do tribunal, os atos que estão sob julgamento do tribunal. O dia em que um membro do Ministério Público deixar de ter essa autonomia, a partir daí, não se justificaria mais submeter-se o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, é, mas manter-se o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Daqui se deduz que há mesmo duas modalidades de Ministério Público. A primeira espécie de atuação junto ao Poder Judiciário, mas não dentro dele. A segunda espécie de atuação junto aos Tribunais de Contas, mas também do lado de fora deles. É que só pode ser entendida como um aparelho essencial à função de contas que é uma função de controle externo, aqueles tribunais, aqueles tribunais confiados. Não para apreciar ou julgar as contas de quem quer que seja, claro, porque tais competências re, recaem é sobre os tribunais em tela, mas para opinar sobre os atos e fatos que se incluam no exercício de tais cometimentos tribunalícios. Mas um opinar que implica fiscalização como atividade apriorística de ver, examinar, diligenciar, investigar, para o efeito lógico da formulação de uma denúncia, uma representação, uma queixa, ou, bem ao contrário, uma defesa e até um pedido de arquivamento. Fecha aspas. A instituição Ministério Público, tal como expressamente previsto no caput do artigo 27 da 127 da Constituição Federal de 88 é um órgão incumbido de tutelar o interesse público, que compreende os interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis e o dever de defender o regime democrático. Assim, no exercício de suas funções institucionais, poderá atuar como parte ou como fiscal da lei. Junto aos tribunais de contas, o Ministério Público atua como custos-leges, quando intervém como fiscal da lei, como fiscal da ordem jurídica, na proteção do interesse público ou social, e poderá também ser parte quando propõe representação, recurso ou qualquer outra manifestação no exercício de sua competência para promover a defesa da ordem jurídica, podendo requerer, perante o tribunal, as medidas de interesse da justiça, da administração e do erário, nos exatos termos do artigo 28, inciso 2 do regimento interno deste tribunal. Para o exercício desse mistério, foram atribuídas a seus membros direitos e prerrogativas que não podem sofrer restrições ou impedimentos de qualquer natureza, ao sabor do arbítrio ou ao juízo da conveniência de membros de nenhuma outra instituição. Com efeito, a ausência de manifestação quanto ao mérito de processo sujeito à sua obrigatória participação viola frontalmente suas prerrogativas funcionais, e representa uma indevida limitação ao poder de atuação do Ministério Público de Contas, tendo, tendo como consequência imediata o enfraquecimento do trabalho desenvolvido pelo órgão ministerial. Representa também uma restrição à defesa do interesse público, à fiscalização da aplicação das leis e ao regime democrático de direito. O Código de Processo Civil prevê em títulos específicos as atribuições processuais que, caso, que, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos e requererá as medidas processuais pertinentes. Verbes, artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, um, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. E, dois, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Ademais, dentre as prerrogativas dos membros do Ministério Público, que possibilitam o exercício de seu mistério constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, estão a de requisitar informações e documentos, bem como a de propor as diligências que julgar necessárias em todos os processos sujeitos à sua deliberação. Desta forma, a previsão do artigo 26, inciso 8 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.425-93, artigo 26, no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá, inciso 8, manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz da parte ou, da sua, ou por sua iniciativa quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Desse modo, resta plenamente demonstrado que o direito de pedir providências complementares à instrução e de manifestar-se quanto ao mérito são prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público de Contas que não podem ser ignoradas por esta corte. Além disso, como exaustivamente demonstrado, as manifestações do parque não são meras formalidades processuais, mas direito dever constitucional de obrigatória observância para fins de garantir a correta aplicação da lei inerente ao Estado Democrático de Direito. De qualquer forma, ainda que o conselheiro relator tenha entendido pelo indeferimento do pedido de oitiva da área técnica, ainda assim, e apenas a título de argumentação, o processo deveria ter retornado ao Ministério Público para manifestação em sede de parecer conclusivo, notadamente diante do interesse público envolvido no julgamento das cortes de contas. O Ministério Público, em todas as suas atribuições constitucionais, é um órgão que goza de independência funcional, não podendo a sua manifestação ser obstada ou substituída por juízo discricionário de conveniência e oportunidade realizada pelo, pelo ilustre relator. Não se pode vedar ao parquê a oportunidade de exercer o seu dever constitucional, a pretexto de se entender a causa já madura. O que está em jogo aqui é o um sistema de freios e contrapesos institucional, edificado ao longo da evolução do Estado liberal garantista do indivíduo, tudo em oposição ao arbítrio de potestade estatal. Ressai cristalino para este órgão ministerial de contas, encontrando, inclusive, superdâneo nos dispositivos constitucionais legais e na jurisprudência supracetada, a indispensável intervenção do parque especial, quer requerendo providências preparatórias, quer pronunciando-se quanto à questão de mérito, dado o elevado grau de interesse público que permeia o processo de contas. Não se trata aqui de faculdade do Luiz Conselheiro Relator, pois estamos diante de impositivo constitucional ilegal que, desrespeitado, maculou o produto final do processo, o Acordo do TCAAC nº 2017 Além do mais, destaca-se que restou confessada a inconformidade no item 2 do Acordo do tanto é que a maioria dos membros da corte decidiu por recomendar que, nas próximas edições da espécie, os processos de embargo sejam devidamente encaminhados para pronunciamento de mérito do Ministério Público. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento para fins de anulação da decisão guerreada por vícios graves, violação ao princípio devido ao processo legal e às prerrogativas dos membros do Ministério Público de Contas e, em consequência, Retorne os autos à instrução e, posteriormente, ao oitiva de mérito do Ministério Público de Contas para posterior julgamento da matéria. Este é o parecer da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima.
0: Obrigado, meu procurador. Passo a palavra ao conselheiro relator José Ribavar. Obrigado, senhor presidente.
5: Verifica que o Ministério Público de Contas aponta a ofensa ao artigo 21 da Lei Complementar nº 38, afirmando que não teve oportunidade de realizar pronunciamento de mérito nos autos do processo 20.360 de 2015, referente aos embargos de declaração em face da decisão contida no acordo 10.135 do plenário desta corte. As folhas 14 dos autos 23.682 de 2017, relativos aos embargos de declaração, o processo foi remetido ao Ministério Público para pronunciamento acerca do recurso, porém o Parque solicitou a prévia manifestação da área técnica, antes de se pronunciar quanto ao mérito. Não obstante o requerimento, o processo foi pautado pelo conselheiro relator e julgado pelo plenário desta corte, que conheceu os embargos de declaração oposto pelo gestor responsável e no mérito negou-lhe provimento mantendo integralmente a decisão embargada nos termos do Acordo Número 10.335, de 2017. Como é sabido por vossas excelências, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no direito processual brasileiro, determina que não há reconhecimento de nulidade do ato ou do processo sem que seja demonstrado prejuízo à parte. Embora o regimento interno desta Corte não tenha disposição expressa sobre a matéria, este princípio está expressamente previsto no artigo 171 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aplicado subsidiariamente nesta corte por força do artigo 177 do nosso Regimento Interno. Artigo 71, 171 do Regimento Interno do, do Tribunal de Contas da União. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo para a parte, para o erário, para apuração dos fatos pelo tribunal ou para a deliberação adotada. Na mesma linha, o Código de Processo Civil Brasileiro, com aplicação subsidiária aos processos que tramita nesta Corte, dispõe em seus artigos 282 e 283 o seguinte. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que, os atos são ating... declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1 o ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. Artigo 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não, possuo, que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados, os que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais. No caso em análise, na oportunidade em que teve para se pronunciar quanto ao mérito do desembargo e declaração, o Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, requereu a remessa dos autos DAF para análise técnica, o que não ocorreu. Apesar disso, o Parque não demonstrou nesse pedido de revisão ou do, no recurso de reconsideração que o antecedeu, qual o eventual prejuízo causado para a apuração dos fatos pelo tribunal ou para a deliberação adotada. Ressalte-se ainda que até na esfera penal... Prevalece o entendimento de que o reconhecimento de nulidades no curso do processo, ainda que absolutas, reclamam a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 563 do Código de Processo Civil, a exemplo do precedente do Superior Tribunal de Justiça no ABESCOR 550.44461 eh, do Rio Grande do Sul, da Relatoria do Ministro. Ribeiro Dantas, quinta turma julgada em 18 de agosto de 2020. Especificamente sobre a ausência de intervenção do Ministério Público, colhe se a jurisprudência do Tribunal, de, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reforça o entendimento de que a nulidade deve ser afastada, se não demonstrado prejuízo ao caso concreto. Não evidenciado prejuízo decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público no primeiro grau, é de ser afastada afastado. A nulidade de nulidade, com substrato no princípio da instrumentalidade consagrado nesta corte. Dois, Ao interpor o recurso contra a sentença, o parque deveria declinar quase as diligências que pretendia promover e que poderia alterar o resultado do julgado. Tribunal de, de, de Justiça do Santa Catarina, apelação cível 0094-83-82-2012-004, relator. Desembargador Luiz César Medeiras, 5 Câmara de Direito Civil, julgado em 2 de março de 2021. Assim, considerando que não foi demonstrado prejuízo à apuração dos fatos, voto pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu desprovimento em face da ausência da demonstração de prejuízo causado para a apuração dos fatos pelo tribunal ou para a deliberação adotada mantendo-se integralmente o acordo 11.256 de 2019, julgado pelo plenário desta corte, na sessão ordinária do dia 16 de maio de 2019, por seus próprios fundamentos. Dois, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: É, obrigado, conselheiro José Ribamar. É, passamos à votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. O microfone está desligado, conselheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto do novo conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro.
1: Excelência, eu queria iniciar dizendo que eu concordo na essência... Com a elogiosa defesa ciosa das funções segregadas do Ministério Público, é elogiável, não há discordância, todos nós concordamos com o que o nosso procurador aqui longamente discorreu, acertadamente colocou, mas isto não é pertinente neste caso. As próprias segregações de funções façam que cada um esteja na sua caixinha. Então, o processo precisa ser equilibrado. E é isso que é a democracia. Eu tenho que fazer os pesos e contrapesos. Né? Então, com um julgamento correto, eu tenho um tripé defesa, acusação e julgador. E um não pode entrar no, na seara do outro. E quando nós entramos no julgamento, quando estamos na defesa, temos que preservar a defesa. Quando estamos no pronunciamento da acusação, temos que preservar aqui o Ministério Público. E quando estamos no pronunciamento do julgamento, também temos que preservar o papel do julgador. E o que é um embargo? E nós estamos falando, não é de um processo comum de apuração, estamos falando de um processo de embargo, e o processo de embargo não é um recurso sobre mérito, é um recurso sobre a fala de uma pequena fase do julgamento, que é a pronúncia dos julgadores. Quando há dúvida sobre o que os julgadores disseram, ou seja, a defesa já se pronunciou, a acusação já se pronunciou e a dúvida simplesmente está no que os juízes disseram. E aqui a defesa não pode interferir, nem tampouco o Ministério Público. Muito bem, mas pode ser que eu esteja errado. Mas todos nós alegamos os resimentos legislações e falamos sobre o TCU. E para não haver dúvida, eu vou ler o artigo 280 do regimento interno do TCU. Eu vou ler. E ele diz assim, que faz tudo, coro com o que disse o Ministério Público, mas coloca a regra neste tipo de processo. E o artigo 280 do, do Regimento Interno do TCU diz assim, exceto nos embargos de declaração, exceto nos embargos de declaração, exceto nos embargos de declaração, no agravo e no pedido de reexame em processo de fiscalização de ato contrato, é obrigatória a audiência do Ministério Público, exceto nos embargos e de declaração, porque não é pertinente. Se nós estamos falando em segregação de funções, eu trazer o acusador para falar sobre o julgamento. Não cabe, não é pertinente. E isso não sou, não, não sou eu que estou dizendo. É o regimento interno do TCU que intera o nosso regimento. Mas como... Quem prolatou essa decisão recorrida fui eu, foi num voto nosso. Excelência, eu, eu peço para minha abster de votar. Excelência.
0: É, com a palavra, a conselheira Dulce.
2: Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo.
0: Pois não, conselheira. É, passamos para o processo... 136.422 com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza.
3: Conselheiro, uma questão de ordem, conselheiro Polanco. Pois não. É, eu poderia agora fazer os meus, é que o rato é com medo que a internet caia de novo.
0: Sim, é que você não tinha falado aí, na hora eu estava aguardando a sua... Não,
3: tranquilo, é só por causa mesmo dessa situação que eu estou hoje vivendo. A internet está caindo demais.
0: Não tem problema, voltamos para os processos da conselheira Nalu Gouveia. É o da ordem da pauta 11, que corresponde aos 140.078. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia.
3: Obrigada, senhor presidente. Desculpa aí hoje o, o, o problema com a internet. Trato o presente processo de pedido de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão proferida no Acordo TCE número 10.677-20, plenário. O acordo 10.677, plenário, foi pela maioria com o conselheiro Polanco, com voto de desempate do conselheiro-presidente Valmir, à época, pela emissão de parecer prévio, considerando regular com ressalva a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício 2012. É, agora no recurso de reconsideração Transformado em processo eletrônico Interposto pelo Ministério Público de Conta Questiona a decisão do acordo O MPC questiona que o relator considerou em seu voto Como falhas formais a ausência do envio de dados em mídia magnética Consistência contábil ausência de controle interno Contudo o nosso procurador entende é, Requer o conhecimento do recurso é, e o Ministério Público manifestou-se à Folha é, 34,35, Por meu de sua procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente.
0: Passamos a palavra ao nobre procurador João para a sustentação do seu parecer.
6: Obrigado, senhor presidente. É, conforme o senhor viu, trata-se de recurso do próprio Ministério Público de Contas é, em desfavor da decisão constante do Acordo 10.677, 2018, deste plenário, que, em sede de parecer prévio, considerou regular com ressalvas a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Francisco Ernesto de Freitas, prefeito à época, em face da ausência de envio dos dados em mídia magnética e de inconsistências contábeis, bem como a ausência de controle interno. O recorrente aduz em síntese que as conclusões do acórdão não levaram em consideração as inconsistências do balanço patrimonial, dentre as quais destacou a ausência de bens móveis no inventário patrimonial da municipalidade, no valor de R$ 442.949,90. Ou seja, o próprio município disse no seu balanço que tinha bens móveis em uma determinada quantia. O próprio município fez o inventário patrimonial desses bens e não comprovou a totalidade do que registrou. Estava faltando no inventário e esse é o mais importante, porque são os bens que realmente foram localizados, está faltando 442.949,90. São bens públicos que o município fez o levantamento e não disse onde estão. Bem como não considerou a não aplicação dos recursos mínimos nas áreas de educação e saúde, né? e que a ausência do envio de dados em mídia magnética, ou seja, o não envio dos empenhos efetivamente liquidados e pagos, tiveram o condão de impossibilitar a confirmação dos valores gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e as despesas totais com o pessoal. Sem a aferição dessas despesas, que envolve necessariamente a regularidade ou não das contas de gestão, impossível se atestar que elas foram regulares mesmo que seja com ressaltos. Ademais, sustenta que a decisão guerreada contraria o inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal, que estatui que as contas devem ser julgadas como irregulares quando houver omissão ou grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como não foi motivada para justificar a classificação da omissão parcial no dever de prestar conta e a não comprovação dos gastos obrigatórios em educação e saúde como falhas formais, pugnando pelo acolhimento da medida para emitir parecer pela desaprovação das contas, aplicar multa sanção ao responsável e condená-lo em débito pelos bens móveis não comprovados. A análise técnica procedida concluiu pelo conhecimento do recurso, posto é, que é próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento parcial, pela emissão de parecer, pela desaprovação das contas e pela aplicação de multa-sanção, não acatando a devolução do valor do patrimônio não sustentado pelo inventário, por contrariar decisões da corte a respeito que tem ensejado apenas multa convocado para o contraditório, o responsável não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para atuar como fiscal da lei em 30 de julho de 2021. O presente recurso é tempestivo, conforme incertidão de folha 8 e provém de parte legítima, nos termos que dispõe o inciso 4 do artigo 23 combinado com o artigo 68, ambos da Lei Complementar Estadual nº 38/93, devendo ser conhecido. No mérito, a instrução opinou pelo conhecimento da medida e pelo seu provimento parcial, uma vez que as faltas levantadas são incompatíveis com a classificação de regularidade com ressalva da matéria nos termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, 93, como se observa da instrução do processo originário, que sugeriu a desaprovação da matéria e a aplicação de multa sanção não acatando, no entanto, a condenação indébito do responsável pela falta de apresentação de inventário de parte dos bens móveis, por contrariar a jurisprudência do tribunal a respeito. Convocado para apresentar contra-razões, o responsável nada carreou aos autos. Isto posto, ante a inexistência de fatos novos, este Ministério Público de Contas concorda na íntegra com o apelo e ratifica o pedido de reforma do julgado, mediante conhecimento e reconhecimento de sua procedência. Este é o parecer da palavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima.
0: Passa a palavra nobre conselheira relatora.
3: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de pedido de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão proferida no Acordo TCE nº 10.677-2018, plenário. A segunda EGC é pelo conhecimento do recurso de reconsideração, no mérito pelo seu provimento parcial, divergindo da pena em relação à devolução do valor de R$ 442.949,90, por entender que esse tribunal, em é reiteradas vezes, não pediu a devolução em situações semelhantes. E menciona como exemplo as decisões do Acordo 9.173 de 2015, Acordo 9.598 de 2016 e 10.253 plenário. Por fim, entendemos não caber multa prevista no artigo 89 da lei complementar 38, pois a prestação de conta do exercício de 2012 foi julgada em 2018, quando foi alcançada pela prescrição quinquenal somando-se tudo que consta dos autos, bem como considerando a manifestação do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito por dar-lhe provimento parcial para retificar o parecer prévio número 660 de 2018, plenário, para excluir do seu conteúdo a regularidade com ressalva das contas e considerar irregular, valendo como irregularidade. Inconsistência do balanço patrimonial, a não comprovação do cumprimento do limite mínimo na área da, da saúde e educação e do cumprimento do limite máximo com despesa com pessoal, nos termos do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38, Marcos, de 93. Eu estou na
0: sessão, se tu escrever a mensagem eu te.
3: Excluir os itens 1, 2 e 3 do acordo TCA acre 10.677-18 plenário por estar fora do contexto com o entendimento do item 1 deste acordo. Alterar, onde se fala no item 6, encaminhamento de cópia dos presentes altos à Câmara Municipal de Plácido de Castro para encaminhamento de cópia dos presentes altos à Câmara Municipal de Rodrigues Alves corrigir a sequência da numeração dos itens do Acordo TCE 10.677-2018 plenário ao final para que fique de forma sequencial, tendo em vista a exclusão mencionada no item 2 desse acordo. Dar conhecimento dessa decisão ao recorrente após pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Senhor
2: presidente, uma questão de ordem, eu gostaria de ouvir, é, ou pela relatora ou pela secretária, das sessões, a decisão originária?
0: Conselheira a, decisão,
3: a decisão originária foi regular com ressalvas. É. E o meu voto? Na eu, decisão, foi unânime? Eu não vi. Eu sei que foi empate e o ah, conselheiro Valmi queria... é, votou desempatando. mas,
2: eu, mas eu, eu precisava
3: saber. Será que é
2: fácil conseguir com a secretaria aí
0: é, posso podemos ver agora só Beijo, um... então
2: presidente obrigado
0: é, suspendemos a sessão por cinco minutos pois não então retomamos a sessão é, o voto Agora é da conselheira Dulce, né?
2: Não, porque agora vai iniciar a votação, né?
0: Ah, é, vai iniciar a votação. Então, em, é, em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Ligue o microfone. Nesse
7: processo tá, tá. eu já votei Anteriormente é, é, é considerado regularidade com ressalvas. A conselheira Nalu está votando pela regularidade, não é isso?
2: Ela está votando não, pela irregularidade. irregularidade.
7: Ilegalidade, né?
2: É, pela irregularidade.
7: Você, irregular, né?
2: É.
0: O senhor mantém é, eu o regular vou... com ressalvas.
7: Eu, eu continuo no meu pensamento da regularidade com ressalvas.
0: Ok. Pois não, conselheiro? Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Excelência, é, o, o que havia neste processo era a mídia, os dados não haviam sido encaminhados em mídia, inconsistência contábil, ausência de controle interno, inventário e a parte de educação e saúde. É, é, nesta parte aqui, em função da decisão de mérito a corre recorrida eu negaria o provimento. No entanto, a conselheira relatora traz algumas outras correções extremamente interessantes, é, que houve incorreções correções na, na transcrição do acordo anterior. Então, nesse sentido, silêncio, eu peço vista do processo.
0: Pois não, conselheiro, agora... É... Passamos para o processo 137.454. Continua com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Ela perdeu de novo? É, a conselheira perdeu novamente o... o... A conexão, né? A conexão, sim.
2: Vamos então, passar tá, para o eu, eu, eu,
3: eu, eu O Conselheiro Polanco, eu estou na sessão.
0: O, o senhor está ouvindo? Já estamos. Então, conselheira, o, o próximo processo da ordem da pauta é, é o 12. É, tá com... A palavra está com a senhora.
3: É, eu só vou pedir aqui um, um pouquinho só para me é, manusear aqui o, o celular.
0: Oi, não.
7: Pois é, rapaz. Já tá chegando.
3: Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta.
0: Pois não, conselheira, é, permanece com a palavra, com o processo 139.019. Eu
3: também vou retirar, eu, na verdade, vou retirar todos os meus processos, senhor presidente.
0: Pois não, conselheira. Então, passamos para os, o processo 136.422, com a palavra conselheira Maria de Jesus.
4: Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 708, de 2019, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, informando possíveis legalidades nos procedimentos de licitações realizados pela Prefeitura Municipal de Feijó, cujo critério de julgamento ocorreu por lote, considerando o Acordo Número 10.284, de 2017, deste plenário, o qual recomenda que nos procedimentos licitatórios seja adotado preferencialmente o critério de julgamento por item e opto por agrupar em lotes somente em casos excepcionais, devidamente justificados em observância aos artigos 15 e 23 da Lei nº 8.666, súmula 247 do TCU e Acordo nº 9.471 deste plenário. Registrado e autuado o processo foi encaminhado a Davo para instrução, onde o grupo de trabalho do Lincoln realizou a análise e produziu o relatório técnico de folhas 228 a 239, apurando que os pregões presenciais número 11... De 2019, contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção da limpeza pública no município de Feijó. O de número 20, também de 2019, contratação de empresa qualificada para fornecimento de sessão de licença de uso de sistemas aplicativos integrados. E o de número 22, do mesmo ano, 2019, contratação de pessoa jurídica, para prestação de consultoria para contabilização dos atos da Prefeitura Municipal de Fejoaque, elaboração de PPA, LDO e LOA, balanço anual, relatórios e prestações de conta dos convênios realizados pela Prefeitura do município. Apresentam irregularidades em face da ação do critério de julgamento de menor preço por lote e não por itens, sem a devida justificativa contrariando a doutrina vigente. O senhor Kef Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, e a senhora Maria Irlanda da Silva Guiá, pregoeira, foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1355 de 9 de junho de 2020, conforme certidão de publicação emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 245 e 246, e apresentou defesa tempestivamente por meio de seus advogados constituídos, alegando que no pregão presencial para registro de preço número 11, que tinha por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção da limpeza pública no município de Feijó, utilizou-se do critério de julgamento menor preço por lote, sendo que cada lote correspondia a uma área do município que seria disputada e que, quando da escolha do critério de adjudicação, o gestor fez o devido sopesamento entre a técnica que seria adotada no serviço, a viabilidade econômica e a vantajosidade para a administração, prestigiando, sem dúvidas, a competitividade inerente aos processos licitatórios. Considerando que se trata de contratação de serviço, a divisão em lotes considerou a unidade de medida para aferição dos resultados nos termos do que preceitua o artigo 8º, parágrafo 1 o do Decreto número 7.892, de 2013. E haveria prejuízo para o conjunto licitado, com substancial perda de economia de escala, caso o órgão gerenciador escolhesse como critério de adjudicação menor preço por item, não por lote. A partir de uma análise conjuntural e sistêmica do processo licitatório, é possível observar as razões da escolha do critério de julgamento para impugnado, hora impugnado, inexistindo qualquer violação ao disposto nos artigos 15 e 23 da Lei número 8.666 e a Lei 10.520. Restou cumprida a finalidade pública. Dos atos com a adoção dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, transparência, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e probidade administrativas. Quanto ao pregão presencial número 20, que tinha por objeto a contratação de empresa qualificada na prestação do serviço de sistema de tecnologia da informação e aplicações integradas. Incluindo o fornecimento de licença para a sessão de uso, com manutenção e suporte técnico do, do software, arquitetado nos moldes pretendidos pelo interessado, cujo propósito era, era otimizar a gestão administrativa, aumentando a qualidade dos serviços e informações prestadas aos usuários, bem como fazer cumprir as normas pertinentes aos atos de controle e fiscalização dos recursos públicos os itens que compõem o referido lote correspondiam a um tipo de aplicação específica que o participante do certame deveria fornecer de maneira integrada, caso se sagrasse vencedor do certame. Caso o órgão gerenciador escolhesse como critério de adjudicação o menor preço por item, não por lote, haveria prejuízo para o conjunto licitado, pois a comunicação entre os sistemas seria impraticável, pois o serviço seria realizado por fornecedores distintos, com desenvolvedores de aplicações distintos e a manutenção seria onerosa, ocasionando substancial perda de economia de escala, além, é claro, de trazer sérias complicações na fiscalização e no controle de eventuais contratos. A justificativa exigida foi apresentada nos itens 2 e 4 do termo de referência. No tocante ao pregão, ao pregão presencial número 22, que tinha como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de consultoria para a contabilização dos atos da Prefeitura Municipal de Feijó, elaboração do PPA, LDO e LOA, balanço anual, relatórios e prestações de conta dos convênios, não há divisão de itens no referido lote, ao revés, o que há é a descrição da qualificação técnica que o eventual fornecedor deverá atender, caso queira contratar com o poder público, prestando os seus serviços e o número das prestações referentes ao exercício financeiro, em que o contrato será executado. A justificativa foi apresentada nos itens 2 e 3 do termo de referência. Não foi demonstrado prejuízo em face da escolha dos critérios de adjudicação e que somente caberia responsabilizar o gestor se comprovasse o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso comprovadamente com dolo ou erro grosseiro. Não é cabível a aplicação de penalidade, vez que não houve locupletação por parte do gestor, e ao obrigar o responsável a dispor de seu patrimônio para pagar multa sem causas plausíveis para tanto, restaria configurado o enriquecimento sem causa da administração pública. Considerando o que dispõe a lei federal... 13.655, lei de introdução às normas do direito brasileiro, as decisões dos órgãos de controle devem ser pautadas nas reais circunstâncias e dificuldades da época dos fatos enfrentados pelos gestores. Impossível a responsabilização do gestor, vez que não há prova cabal e conclusiva de que tenha tem agido com dolo ou erro grosseiro. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 542 a 547. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Com a palavra o nobre procurador para a sustentação do seu parecer.
6: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em razão de comunicação interna, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, informando a existência de possíveis ilegalidades nos pregões presenciais Sistema de Registro de Preços números 11, 20 e 22 de 2019, realizados pela Prefeitura Municipal de Feijó, que estabeleceu como critério de julgamento o menor preço por lote. A análise técnica constatou que o critério de julgamento adotado nos referidos pregões foi o menor preço por lote, sem a devida justificativa, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis. Regularmente citados, tanto o senhor Kiefer Roberto Cavalcante, de Lima, prefeito, quanto a senhora Maria Erlândia da Silva Guiar Pregoeira, aproveitaram a oportunidade de acostar as defesas das folhas 262 a 290. O relatório conclusivo da análise técnica catou os argumentos apresentados em relação aos pregões presenciais números 11 e 20 de 2019, porém rechaçou as alegações referente ao pregão presencial número 22/2019, pelo que sugeriu a aplicação de multa aos responsáveis. Uh... O pregão 22 2019 trata da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria para a contabilização dos atos da Prefeitura, elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, balanço anual, relatórios e prestação de contas de convênios, visando atender às demandas do ente municipal. É, segundo a Lei de Licitações e Contratos, a administração está obrigada a dividir o objeto pretendido em tantas parcelas quantos, quantas se comprove técnica e economicamente viáveis. Este também é o um entendimento da súmula 247 do Tribunal de Contas da União e da jurisprudência deste tribunal, já cristalizada nos acordos 6.795 de 2010, 9.471 de 2016 e 10.284, barra 2017. Assim, a regra é a licitação por itens, e, excepcionalmente, o agrupamento por lote, mas desde que justificada e comprovada a vantagem para a administração nessa, nesse agrupamento. O pregão presencial 11 no pregão presencial 11, barra 2019, Embora os responsáveis pelo edital não tenham citado expressamente os fundamentos para, pela escolha do critério de julgamento por lote, o que em tese já é uma irregularidade, depreende-se da justificativa apresentada que a licitação em questão objetivou a contratação de um único serviço, qual seja a limpeza pública, que engloba atividades de capina, varrição de ruas, limpeza de valas e bueiros com desobstrução e recolhimento de entulho. Desta forma, a nosso ver, a divisão do objeto em itens não se mostraria técnica e economicamente viável, pois que essas tarefas em tese se desenvolvem de um modo sequenciado, sendo que se cada uma dessas funções fosse desempenhada por uma empresa diferente, a administração teria um demasiado dispêndio para fiscalizar e coordenar as atividades. Assim, considerando que o índice municipal buscou, na verdade, a contratação de um único serviço de limpeza pública, que abrange a realização de inúmeras tarefas, temos que a impropriedade restou sanada. No que tange ao pregão presencial número 20-2019, vale destacar que a justificativa apresentada no item 2 do termo de referência se refere apenas aos motivos que levaram a Prefeitura a realizar o procedimento licitatório, e não sobre o fato de ter agrupado os itens em um único lote. Em que pese isso, verifica-se da defesa apresentada que, caso a escolha do critério de julgamento fosse por itens haveria prejuízo para o conjunto licitado, vez que a comunicação entre sistemas seria impraticável, isto porque os serviços seriam realizados por fornecedores diferentes, com desenvolvedores de aplicação distintos, e a manutenção seria por demais onerosa, ocasionando substancial perda de economia de escala, além de complicações na fiscalização e controle dos contratos sendo, portanto, excepcionalmente admissível o argumento apresentado afastando-se à falha apontada. Por outro lado, em relação ao pregão presencial 22 de 2019, depreende-se do item 3.7 do termo de referência, que a justificativa utilizada para a escolha do critério de menor preço por lote se deu pelo fato de a divisão de serviços de que a divisão do serviço acarretaria inconsequências ou falhas insanáveis e prejuízos para a administração. Contudo, esse simples argumento, sem qualquer comprovação e justificativa dessa condição, bem ainda sem a demonstração da inviabilidade técnica e econômica da divisibilidade, por si só não justifica nem fundamenta legalmente a escolha pelo critério de julgamento por lote, o qual deveria ter sido realizado por itens. Ademais, vale registrar que essa irregularidade é agravada pelo fato de se tratar de uma licitação para registro de preços, vez que a adjudicação do objeto para a empresa que ofertou o menor preço por lote não assegura a observância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa, isto porque futuras adesões à ata de registro de preço podem se basear apenas em itens específicos para os quais a licitante detentora do, dos preços registrados não necessariamente ofertou o menor valor do item em relação aos demais participantes do certame. Isto posto, este Ministério Público de Contas opina a por considerar irregular o pregão presencial Sistema de Registro de Preço nº 022, 2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Feijó, em razão da violação do artigo 3º CAPT, inciso 15, 15, 4 e 23, parágrafo 1 todos da Lei 8.666, de 93. b. Pela aplicação de multa ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, e a senhora Maria Erlânia da Silva Guiar, pregoeira, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, dosada a critério do plenário, e se pela notificação da origem para que doravante, nos procedimentos licitatórios, adotem preferencialmente o critério de julgamento por item e optem por agrupar em lote somente os casos excepcionais, devidamente justificados. Este é o parecer da lábora da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima.
0: É, com a palavra, a conselheira a relatora Maria de Jesus.
4: Obrigada, excelência. É, Preliminarmente, cumpre trazer o conselho de licitação por itens e licitação por lotes. Na licitação por itens, o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem ou serviço de forma autônoma, razão pela qual aumenta a competitividade do certame, pois possibilita a participação de vários fornecedores. Já na licitação por lotes, há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote. Adentrando no objeto dos presentes autos, tem-se que em análise ao pregão presencial número 11, verificou-se que o objeto da licitação visa a contratação de empresa para manutenção de, da limpeza pública e no detalhamento desse serviço as atividades descritas serem desenvolvidas, capina, varrição de ruas, limpeza de valas e bueiros com desobstrução e recolhimento de enturo. A divisão em lotes existente no edital decorre da divisão dos serviços por bairros e regiões do município, de forma que uma empresa sagrando-se vencedora do lote 1, por exemplo, na, na contratação seria responsável pela execução do serviço de limpeza pública no bairro Zenaide de Paiva, envolvendo todas as atividades especificadas. Assim, não se trata da aglutinação de vários itens em um lote. A divisão do objeto em itens, considerando a capina um item, a varrição de ruas outro item, a limpeza de valas e boeiros um terceiro item, não se mostraria técnica e economicamente adequada, vez que essas tarefas em tese ocorrem de forma sequenciada, e em sendo cada uma delas realizada por empresas diferentes, acarretaria em demasiado dispêndio para fiscalizar e coordenar as atividades por parte da contratante. Assim, no caso do pregão 11, na verdade, tem-se apenas um serviço a ser contratado, qual seja a limpeza pública, então a forma da classificação em lote mostra-se equivocada. Observa-se que, mesmo sendo o único serviço, este foi dividido pelo fator geográfico, por meio da segregação em bairros, e no caso, cada bairro foi definido como lote, que independentemente da nomenclatura utilizada, de fato, demonstra o cumprimento da legislação pois o serviço foi subdividido da forma que mostrou-se possível e viável economicamente, não implicando, portanto, em descumprimento ao artigo 15, inciso 4 e artigo 23, parágrafo 1º da Lei nº 8.666. Em consulta ao sistema de licitações e contratos, constatou-se que oito empresas sagradas e vencedoras do certame, onde cada contratada ficou responsável pela execução do serviço de limpeza pública em um bairro ou região, o que corrobora com o entendimento acima expulsado, vez que a subdivisão em regiões favoreceu a competitividade, proporcionando a participação de várias empresas. Em análise ao pregão presencial número 20, observou-se que a justificativa constante do termo de referência Refere-se apenas aos motivos de se fazer a licitação e não sobre o fato de se ter agrupado os itens em lote. Porém, em sua defesa, nestes autos, o gestor apresentou as razões do critério escolhido, aduzindo que se trata de prestação do serviço de sistemas de tecnologia da informação e aplicações integradas, com fornecimento de licença para a sessão de uso, manutenção e suporte técnico do software, de modo que as especificações do lote correspondiam a um tipo de aplicação específica que o participante do certame deveria fornecer de maneira integrada, caso se sagrasse vencedor do certame, e que no caso da opção por haveria prejuízo para o conjunto licitado, pois a comunicação entre os sistemas seria impraticável, vez que o serviço poderia ser realizado por fornecedores distintos. Além disso, oneraria demasiadamente a manutenção dos sistemas. Os argumentos da defesa são pertinentes e, realizando uma análise sistemática do edital e seus anexos, verifica-se que, neste caso, de cessão de licença de uso de sistemas e aplicativos integrados, a subdivisão não se afigura ser a solução mais adequada, sendo mais razoável a aglutinação dos itens, o que potencialmente elimina o risco de se adquirir sistemas e aplicativos incompatíveis entre si, além de propiciar maior segurança e racionalidade na administração das questões, envolvendo suporte e treinamento de usuários, aspectos que compõem o escopo do objeto. No que concerne ao pregão 22, verifica-se que há somente um serviço a ser contratado, sendo que, análise as justificativas apresentadas, nota-se que se trata intrinsecamente de serviços contábeis, Notadamente, o termo lote foi utilizado de forma equivocada no edital, e neste caso, quando foi elaborado o quadro de detalhamento do objeto e do quantitativo estimado, o item 3 do termo de referência, foi utilizado o termo item. Em um contraponto do que entendeu a área técnica de que caberia a subdivisão em lote, considerando que é do escopo, do objeto a serviços contábeis e serviços jurídicos, entende-se que, como se trata de consultoria, compete a contratada verificar a necessidade de buscar os profissionais necessários para cumprir com sua obrigação. Apesar de não reconhecer que houve equívoco no edital e no termo de referência, por constar que o critério de julgamento é o de menor preço por lote, a defesa alega que não há divisão de itens no referido lote. O que há é a descrição da qualificação técnica que deverá ser atendida pela empresa a ser contratada. Desse modo, constata-se que o termo lote foi utilizado inadequadamente quando, na verdade, tratava-se de item. Por todo o exposto e considerando que restaram sanadas as irregularidades suscitadas inicialmente nos procedimentos dos pregões presenciais, números 11, 20 e 22, realizados pela Prefeitura Municipal de Feijó, voto primeiro pela notificação do senhor Kelf, Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, e da senhora Maria Irlândia da Silva Aguiar Pregoeira, para observarem nos próximos procedimentos de a jurisprudência sobre o tema exposta nos acordos números 9.471 de 2016 deste plenário, 10.284 de 2017, bem como também deste plenário, bem como na Súmula 247 do TCU, devendo observar ainda que a regra é a licitação por item, sendo permitida a licitação por lote quando comprovada a sua vantajosidade para a administração e não prejudica a competitividade do certame, necessitando, neste caso, apresentar a justificativa de forma fundamentada no devido processo administrativo. Dois, pela notificação dos procuradores... Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, Aquilau de Castro Melo, Hilário de Castro Melo Júnior, Braz Alves de Melo Júnior, Ana Cristina Carvalho e Karen Araújo de Amorim, para tomarem conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. acompanha o voto, excelência. Conselheira Dulce.
3: Com a relatora, excelência.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
3: Acompanho a relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. acompanha o voto, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, passamos ao processo da nossa relatoria eu transfiro os trabalhos para o nobre conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Muito bem, bom dia a todos. Agradeço pela presidência e dando prosseguimento ao trabalho, seguindo a pauta, passamos ao processo 140.339, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra,
0: Obrigado, conselheiro. É, Trata-se da prestação de contas da Companhia de Colonização do Estado Acre, Colonacre, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2020. A responsabilidade é o senhor Marcelo Messias de Carvalho, o relatório preliminar as folhas 127 a 134. A área técnica sugeriu a regularidade das contas. Não ocorreu citação pronunciamento ministerial, a folha 139. É o relatório, senhor presidente. A
6: falar do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho, liquidante extrajudicial da empresa, foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 29 de abril de 2021. Regularmente instruída, a área técnica concluiu com os resultados gerais do exercício de 2020 demonstrados por meio do balanço geral da companhia e demais documentos constantes do processo, guardam conformidade com a legislação de regência. o apurado, sugere a regularidade das contas, com fundamento no artigo 51, inciso 1 da lei complementar estadual número 38/93, recomendando que nas próximas prestações de contas, o responsável comprove a publicação das demonstrações financeiras destacadas no artigo 14... 176 da Lei 4.320, 64, em jornal de grande circulação ou meio eletrônico, de acordo ao contido no artigo 289 da mesma lei, considerando que foram publicadas somente no Diário Oficial do Estado. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas em tela e pela notificação sugerida pela, o, pela área técnica. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
7: Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o
0: seu voto. Senhor presidente, o voto é o mesmo do, do entendimento do parecer ministerial e da área técnica, pela regularidade da prestação de contas, é, pela notificação... Do senhor Marcelo Messias de Carvalho, do resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento do, dos autos. É o voto, senhor presidente.
7: Muito bem, em votação, conselheira Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. É, conselheira. Conselheira Dulcineia né, Benício.
2: Como relatou, excelência.
7: Conselheira Nalu Maria.
3: Acompanhe o voto, senhor presidente.
7: Conselheiro José Ribamar. Com
0: um relator, excelência.
7: Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 127.398. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem concede a palavra.
0: Senhor presidente. É, depois de ouvir o nobre procurador João Isidro e os, as conselheiras e os conselheiros, é, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 19 ao 30. Ok,
7: senhor o nobre conselheiro, então seriam todos os processos da pauta. É, o Sim. item 19 é o item 30 e eu ouço o Ministério Público de Contas. De acordo, senhor presidente. Os nobres pares, conselheiro Malheiro... De acordo,
1: excelência.
7: Conselheira dos Neia. Concordo, senhor presidente. Conselheira Maria... É, Nalu Maria.
3: De acordo, senhor presidente.
7: Conselheiro Ribamar. De acordo, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
4: De acordo, excelência.
7: Assim, uma palavra o nobre, conselheiro, relator, processo do item 19 ao 30, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco,
0: Senhor Presidente, todos os processos são de aposentadorias e reserva remunerada, como de costume o novo procurador sempre faz a ali a, a relação do, dos nomes. Eu não vou fazer esse isso e o relatório técnico do, nos, em todos os nos respectivos autos o Ministério Público opinou nos autos também é o relatório, senhor Presidente.
7: A palavra Ministério Público
6: para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se das aposentadorias de Maria Helena Costa de Souza, professora nível superior 30 horas, classe 2, referência J, da Secretaria de Estado de Educação. Célia Maria Cândido de Lira, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, também da Secretaria de Estado de Educação. Maria Salete Nunes Paixão, agente administrativo, grupo 3, referência 8, da Secretaria de Estado de Saúde. Maria de Fátima Gomes dos Santos, professora P2, classe 1, referência J, da Secretaria de Estado de Educação. A reforma do militar Kédson Pereira, França, com proventos calculados na graduação de terceiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. Aposentadoria de Francisca Gessineia de Araújo Vieira, professor nível superior, 30, no nível superior 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Educação. Georgina Santos de Mesquita, professor nível superior 30 horas, classe 1, referência J. Conceição da Cunha Dantas, professor nível superior 30 horas, classe 2, referência J., Marta Oliveira do Nascimento, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, da Secretaria de Estado de Educação. Maria Leda de Oliveira Age, professor P2, 15 horas, classe 2, referência J. Marlene Januário dia 6. professor P1, 30 horas, referência 9, Secretaria de Estado de Educação. E Sônia Maria Tavares da Silva, professor P2, 30 Hora, classe 2, referência J, da Secretaria de Estado de Administração. Em todos os processos, a área técnica noticia obediência à legislação de regência da matéria, razão pela qual os pareceres ministeriais são pelo registro neste ano. Estes são os pareceres, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o novo conselheiro relator para
7: proferir o seu voto, palavra não novo possível relator, o microfone... É, Obrigado, é, tá
0: desculpe, senhor presidente. Ah. Os votos têm o mesmo entendimento do parecer ministerial pela legalidade e registro das aposentadorias, reforma e, de, ex ofício conforme as respectivas instru instruções técnicas. Encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Acre Previdência, notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos e após formalidades de estilo pelos pelo, arquivamentos altos é o voto senhor presidente são os votos senhor presidente
7: muito bem passamos à votação conselheiro antônio jorge malheiro acompanhe o voto excelência conselheira do Sine benício
2: com o relator excelência
7: conselheira nalu maria
3: acompanhe os votos senhor presidente
5: Conselheiro José Ribamar. Acompanhe os votos, Excelência. Conselheira Maria
7: Jesus. Com relator, Excelência. Muito bem. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. É esgotado os processos do nobre conselheiro relator, a lava do nobre conselheiro relator. É. Passo os trabalhos ao senhor, senhor presidente, Ronald Polanco,
0: com os meus... Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Da mesma forma, agradeço aí pela condução do, dos trabalhos. É, passamos agora. Tem um expediente? Eu solicito a secretária para fazer a leitura do expediente.
8: Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Trata-se de consulta apresentada pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a desembargadora Valdirene Cordeio, e refere-se relativamente à aplicação em tese da Emenda Constitucional 109 de 2021. Na presente consulta, ela traz dois questionamentos. O primeiro... A Emenda Constitucional 109, de 15 de março de 2021, com destaque para os dispositivos que não estejam diretamente relacionados à calamidade pública decorrente da pandemia do Covid, aplica-se ao exercício corrente ou somente a partir do exercício de 2022? E o segundo, os recursos relacionados a restos a pagar não processados e as despesas de exercícios anteriores, estão inseridos nas disposições da novel redação do artigo 168, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, deverão ser restituídos ao Tesouro Estadual ou deduzidos nos repasses posteriores. A presente consulta veio desacompanhada de parecer jurídico. É,
0: ouvimos o nobre procurador João Exílio.
6: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de consulta suscitada pela presidente do Poder Judiciário, desembargadora Valdirene, que é autoridade legítima no termo, nos termos do artigo 142, parágrafo 1, inciso 1 do regimento interno local. É, a consulta trata sobre é, dúvida na aplicação de dispositivo legal, no caso da emenda constitucional número 109 de 2021 no entanto não foi acostado o parecer da unidade jurídica local considerando que este tribunal tem relevado essa exigência em consultas pretéritas o parecer ministerial é pela autuação do processo de consulta para responder em tese este é o pronunciamento senhor presidente
0: ouvimos o conselheiro Valmir Ribeiro
7: mesma forma senhor presidente recebo como consulta Responder Isso. em tese.
0: Conselheiro Antônio Malheiro.
1: Do mesmo modo, excelência, por se acatar e, e, e responder em tese.
0: Conselheira Dulce.
2: Pois, não, excelência, pelo recebimento da consulta e pela sua resposta em tese.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
3: Pelo recebimento da consulta, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. No mesmo sentido, senhor presidente, pelo recebimento da consulta. Conselheira Maria de Jesus.
4: Também, excelência, pelo recebimento e resposta em tese.
0: Então, vamos tomar as providências aqui para a resposta à nobre presidenta do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. É... As comunicações, eu quero comunicar que, na quarta-feira próxima, dia 1º de novembro de 2021, é aniversário do conselheiro Antônio Cristóvão de Messias e da doutora Ana Helena. De antemão, a, em nome do Tribunal de Contas, nós queremos parabenizar os dois aniversariantes da próxima quarta-feira. É, passo agora a palavra ao nobre procurador João Isidro.
6: Obrigado, senhor presidente. Apenas para fazer coro com Vossa Excelência, parabenizando o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias e o procurador Mário Sérgio Neve de Oliveira, pelo, desculpa, a procuradora Ana Helena de Ezevedo Lima, pelo transcurso de suas datas natalícias, a ocorrer na próxima quarta-feira, portanto, antes da próxima sessão desta, deste plenário. Nada mais a comunicar, senhor presidente.
0: Conselheiro Valmir Ribeiro.
6: Obrigado, Sr. Presidente. É,
7: quero fazer minha palavra de Vossa Excelência no início aí, com os meus cumprimentos aos aniversariantes e desejar a todos um bom final de semana, agradecer a doutora Érica e sua equipe e todos que nos ajudaram nesta sessão. Parabenizar, Vossa Excelência, pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado, senhor Presidente.
0: Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência,
1: também queria fazer coro com tudo que aqui foi dito, com felicitar os aniversariantes, desejar vida longa, muita alegria. E, Excelência, eu gostaria de pedir que, logo em seguida a essa sessão, nós tivéssemos rapidamente uns cinco minutos de sessão administrativa.
0: Pois não, conselheiro. É... Conselheira Dulce.
2: Obrigada, senhor Presidente. Eu também queria deixar registrado o meu abraço afetuoso ao Conselheiro Antônio Cristóvão e à nossa querida procuradora Ana Helena, pela passagem né, do seu aniversário, que ocorrerá na próxima quarta-feira, é, pedindo que Deus conceda a eles muita saúde e vida longa. É, agradecer a todos que nos ajudam e nos possibilitam a realizar o nosso trabalho na forma virtual os servidores, assessores, doutora Érica, e também cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, deixar aqui a minha solidariedade a todas as vítimas da pandemia, da Covid-19, insistindo para que aqueles que ainda não se vacinaram o façam como uma forma né, de nós combatermos essa tão grave né, epidemia que afeta não só a nossa nação, mas todas as nações. E a todos, senhor presidente, um bom dia.
3: Obrigado.
0: Obrigado, conselheira Dulce, conselheira Nalu.
3: Senhor presidente, eu fico imaginando os coitados das professoras e dos alunos num período como esse, com a internet, principalmente os, o, o, os alunos de zona rural, lugares mais, mais de difícil acesso, porque eu que moro aqui na Biqueira, literalmente na biqueira do tribunal, moro no Tucumã, um dos bairros melhores do, de Rio Branco, e, e, e é esse caos. Hoje caiu já quatro vezes, quatro vezes. Então é muito difícil, eu fico imaginando a dificuldade, porque a gente fala em tecnologia... Aí botam aqueles monte de nome e aquelas coisas que a gente não sabe nem dizer, e aquelas coisas todas. Mas, meu velho, se a gente não tiver uma internet, uma internet boa, que, que pegue todos esses nomes que vocês, o João, o Polanco, o Malheiro, o Coloco, esses bam bambam bam desses cursos, essas coisas todas, show, mas se não tiver internet, não vai, não vai, meu velho, não vai, não vai, não vai. Não vai. Então, aqui é a minha revolta por causa dessa questão da internet. Quer dizer, o Friale diz que o frio está chegando. Está igualzinho a questão das murguras da, na energia, a questão de quando chove, cai a, cai a, a sky, cai a, a luz, cai tudo. E, e é a mesma coisa. Quando diz que vai fazer frio, começa a ventar, eu não sei o que, é que tem a ver, mas eu vou dizer uma coisa. Hoje aqui, Aqui na minha casa está de com força, está de com força mesmo. Quero parabenizar a, o, o Cristóvão, nosso querido Cristóvão, nossa querida Ana, é, é dos aniversariantes de setembro e, e que Deus nos proteja fazer com a mesma posição da, da conselheira Dulce no sentido de pedir que as pessoas tomem as vacinas e apelo ao governo para que venha a terceira dose não só para os velhinhos, bem velhinhos, e nem para aqueles que têm grande problema, mas vamos colocar a terceira dose para todo mundo. Eu estou pronta, me dê que eu tomo a terceira dose. É isso, senhor presidente, um grande abraço a todas e todos.
0: Conselheiro José Ribamar Obrigado, senhor presidente. E agradecer a Deus por participar
5: mais, dessa, mais uma vez dessa sessão, parabenizar os aniversariantes e nada
0: mais a, a declarar. Obrigado, um bom dia a todos. Conselheira Maria de Jesus.
4: Obrigado, excelência. Eu também quero me juntar às congratulações né, já feitas ao conselheiro Cristóvão e à procuradora Ana Helena. E quer dizer que neste dia também minha filha do meio faz aniversário. Então, eu rogo a Deus para que abençoe a todos com muita saúde. E nada a comunicar, excelência.
0: Então, parabenizar também a filha da Maria de Jesus e, mais uma vez, reforçar aqui muita saúde para o nosso é, conselheiro Antônio Cristóvão, ele realmente precisa cada vez mais de muita força, aí, porque passou esses dias, uma, enfrentou umas dificuldades na saúde. Graças a Deus, está bem. É, deve tomar um remédio amanhã para fortalecer a saúde. E da mesma forma, muita saúde para a nossa querida Ana Helena. Bom, é, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental.